0: Herzlich Willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute möchte ich darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, in der digitalen Blase gefangen zu sein. Herzlich Willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel. Bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Ja, herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Schön, dass Sie mir zuhören. Schön, dass Sie mit mir gemeinsam ein paar Minuten Ihrer wertvollen Zeit verbringen möchten. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, heute möchte ich nachdenken und vielleicht auch zum Nachdenken anregen über das Gefangensein in der digitalen Blase. Ja, was bedeutet das eigentlich, Gefangensein in der digitalen Blase? Das ist mir tatsächlich diese Woche ganz extrem aufgefallen an mir selbst, als ich einkaufen gegangen bin diese Woche und festgestellt habe, dass die Menschen um mich herum Masken tragen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin, <lacht> ich bin absolut kein ähm, Corona-Leugner oder Aluhut oder was auch immer, sondern tatsächlich, und das ist mir selber erst klar geworden, in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege, im digitalen Umfeld, in dem ich mich die letzte Woche extrem viel bewegt habe, tragen die Menschen keine Masken, sondern in der Welt da draußen. Also tatsächlich, das ist das Gefangensein in der digitalen Blase. Und das hat mich extrem nachdenklich gemacht, was es vielleicht sonst noch für ja, Auswirkungen oder für, ja, für Rahmenkonsequenzen auch hat, so tief in die digitale Blase auch abzutauchen, vielleicht dadurch auch an der einen oder anderen Stelle extrem ungerecht zu werden. Und was mir extrem bewusst geworden ist, ist tatsächlich, dass wir uns in einer Zeit oder in einer Welt der der vielen Geschwindigkeiten sozusagen befinden. Manche sind schon megamäßig in der digitalen Transformation angekommen. Andere sind so irgendwo so in, ja, in einem, in einem Zwischenweg, so, so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass oder, oder bewegen sich da so ein ganz kleines bisschen auf diesem, auf diesem Weg oder in Richtung der digitalen Transformation. Und wieder andere, ähm, ja, verweigern sich, verweigern sich nach wie vor. Aus den unterschiedlichsten Gründen, und das möchte ich auch das möchte ich auch gar nicht bewerten, sondern es fällt mir eben einfach auf, wie, wie unglaublich verzerrt dadurch aber auch Kooperation und Zusammenarbeit äh, plötzlich werden und wie, ja, wie, wie stark eventuell sogar auch das, das nicht verstehen des anderen tatsächlich dann auch werden kann. Und was mich eben extrem betroffen macht, ist tatsächlich dass mir das auch passiert ist. Und ich glaube, das kann uns allen passieren. Und wahrscheinlich macht es einfach auch hochgradig Sinn, sich das immer wieder sehr, sehr klar zu machen. Und wir befinden uns eben, und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, wir befinden uns eben in einer Zeit der Disruption und der Innovation. Und es gibt ja ganz viele, die sagen, es wird nie mehr diesen Weg zurückgeben. Wenn man sich aktuell zum Beispiel, ich bewege mich ja viel in der Welt des Lernens, wenn man sich aktuell mit, ähm, mit dem Lernen beschäftigt und manche Studien liest oder anderen zuhört, die dazu was zu sagen haben, dann sagen die, dass, dass wir nie wieder in das Lernen, wie es damals war, also noch vor der Corona-Zeit, zurückkehren werden. Das Lernen sich definitiv verändern wird. Ob Also das ist uns auch allen klar. Aber dass teilweise Unternehmen heute schon sagen, wir steigen mit unseren Lernangeboten zu mindestens 80% Prozent in den digitalen Raum um. Und was es dann auch für Auswirkungen hat auf Trainer, auf Dozenten, auf Lernende, aber auch auf das gesamte Umfeld, ob das jetzt Seminarlokationen sind, Seminarhotels und so weiter und so fort. Das kann ich mir selber heute noch gar nicht vorstellen. Aber gleichzeitig erlebe ich eben tatsächlich selbst in meiner Welt, aber auch in Welten, in die ich reinschauen darf, die auch eben in dieser digitalen Blase sind, wie viel gerade schon in diesem digitalen Raum ist. Wir übersetzen gerade Trainingskonzepte, die für live gedacht sind in die digitale Welt, um Menschen zu befähigen, wieder in Live-Kontexten mit dem, was sie gelernt haben oder was sie lernen sollen, umzugehen. Wir treffen uns, ja, kann man schon fast sagen, dass weltweit um für 90 Minuten, für drei Stunden oder wie lange auch immer das ist, zu einem Training zusammenzukommen und dann wieder auseinanderzugehen. Auch das genau in meiner Welt. Ich habe in den letzten Wochen gut 120 Teilnehmende, ja, man kann schon fast sagen, aus, aus der gesamten Welt begleiten dürfen in einem, in einem Training. Das wäre unter normalen Umständen, also unter normalen alten Umständen, wäre das gar nicht möglich und undenkbar gewesen. Und das beeindruckt mich natürlich auf der einen Seite ganz ungemein, auf der anderen Seite macht es mich megamäßig betroffen, wenn ich dann erlebe, wie schwer sich doch viele, aber auch, also viele Lernende, aber vor allem auch viele Lehrende immer noch damit tun, sich im digitalen Raum zurechtzufinden. Ich habe diese Woche einen Begriff gehört und gelesen, der mich, der mich da extrem nachdenklich gemacht hat. Und zwar äh, ging es hier um die Teaching Disability, also um die Unfähigkeit zu unterrichten. Und auch da, es tut mir im Herzen weh, dass ich tatsächlich den Spiegel teilweise in Kontexten erlebe, in denen ich unterwegs bin, wo mir Teilnehmende sagen, es ist teilweise unerträglich, wie wir digitalen Unterricht machen oder wie, wie wir digitales Lernen erleben, weil Lehrende Personen äh, den, den digitalen Raum dadurch bespielen, dass sie einen mehrstündigen Monolog halten und das mit Lehren Verwechseln. Und wir alle wissen, dass Monologe schon in der Präsenz nicht funktioniert haben und natürlich auch im Digitalen überhaupt nicht funktionieren können. Im Digitalen brauchen wir noch viel mehr den Kontakt. Und ich glaube, das ist das, was die, was die meisten, was die meisten eben einfach nicht verstehen. Ja, das ist tatsächlich, dass wenn wir im Digitalen arbeiten, dann ist es dann ist es erstmal das Erlernen, ja man könnte fast sagen, einer neuen Sprache. Wir können ja noch alles. Natürlich, wenn wir nichts können, dann können wir auch im digitalen nach wie vor nichts. Und das muss auch ganz knallhart gesagt werden. Wer im Präsenz zum Beispiel jetzt beim Thema Lernen nicht gut unterrichten kann, der wird es im digitalen auch nicht tun können. Aber die, die es können, die können diese neue Sprache erlernen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite und das wird wirklich verwechselt aus meiner Sicht, bedeutet digital nicht weniger Menschlichkeit, sondern digital bedeutet mehr Menschlichkeit. Und zwar mehr Menschlichkeit im Sinn von, ich muss mich mehr um Menschlichkeit bemühen. Menschlichkeit, wenn wir uns treffen in der Präsenz, ist eben was ganz Normales. Wir treffen uns eben und sind miteinander zusammen und das erleben wir dann als Menschlichkeit. Und im Digitalen muss sich diese Menschlichkeit in Anführungsstrichen produzieren. Und das ist möglich. Es ist möglich, Menschlichkeit zu produzieren. Was muss ich dafür tun? Ich muss mir dafür Mühe geben. Und das ist genau das, was ich vielen vorwerfen möchte, ganz extrem vorwerfen möchte, dass sie sich eben keine Mühe geben, dass sie sich keine Mühe geben, auf Menschlichkeit einzuzahlen, also mehr Menschlichkeit zu gestalten und dass sie sich auch keine Mühe geben, mehr emotionale Intelligenz für sich selber zu gewinnen und dadurch die anderen zu gewinnen. Weil es ist so leicht, es ist wirklich so leicht, einfach über das Digitale zu sagen, naja, das entmenschlicht ja und das kann ja nicht funktionieren und, 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 und. Und das sagen aus meiner Sicht vor allem die, die sich eben dieser neuen Sprache nicht stellen wollen, die diese neue Sprache nicht lernen wollen und ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Auf der anderen Seite erlebe ich eben selber, und das ist nur meine eigene Abbildung, das ist meine Blase, das ist mein Gefangensein in meiner digitalen Blase, erlebe ich, wie es funktionieren kann, wie Teilnehmende bereit sind, sich diesem Thema zu öffnen und ich erlebe, dass es möglich ist, Lernumgebungen zu gestalten, die nicht nur Sinn ergeben, die Spaß machen und vor allem, die ein echtes Lernen ermöglichen. Und der Transfer, der findet ohnehin ja wieder in der Realität der Teilnehmenden statt. Den können wir weder in der Präsenz noch im Digitalen, können wir was echt für den Transfer tun. Der Transfer liegt nicht mehr bei uns als Lehrende oder als Lernbegleitende und auch diese Illusion oder diese Illusion geben sich ja noch viele hin, dass nur dadurch, dass wir uns in der Präsenz treffen würden, dass wir auf den Transfer einzahlen würden. Also wer das glaubt, der hat es aus meiner bescheidenen Sicht eh noch nicht verstanden. Das bedeutet aber auch eine Riesenherausforderung in der Konsequenz. Das bedeutet nämlich, dass wir natürlich eine Übersetzung ins Digitale machen müssen, dass wir, dass wir unsere... Themen, unsere Kontexte in den digitalen Raum übersetzen müssen, das heißt eben an diese Sprache anpassen und das geht häufig bestimmt auch nicht eins zu eins, sondern wahrscheinlich braucht es dann neue Worte oder neue, neue Umschreibungen, das heißt ich muss Methoden neu entwickeln, das heißt ich muss mich weiterentwickeln, das heißt ich muss neu lernen und das ist natürlich anstrengend und genau das wollen eben einfach. Viele nicht. Viele scheuen eben einfach die Anstrengung und die persönliche Weiterentwicklung. Und vielen ist eben auch nicht klar, dass ich am Anfang oder vielleicht sogar permanent eben Einzahlungen machen muss auf dieses soziale Kapital, auf das Konto der sozialen Interaktion Immer wieder, weil natürlich im Digitalen dort auch immer wieder extrem starke Abhebungen sozusagen vorgenommen werden. Und genau das ist es. Das Digitale, und ich möchte das ganz gern knallhart so formulieren, das Digitale macht eher noch unsere Unfähigkeit, miteinander umzugehen, einfach transparenter. Die, die es schon in der Präsenz nicht richtig hingekriegt haben, die werden es auch im Digitalen nicht hinkriegen. Die, die es in der Präsenz hinbekommen haben, werden es vielleicht sogar im Digitalen ganz natürlich hinbekommen. Aber eins ist doch auch ganz klar, die, die es hinbekommen wollen, die werden nach Mittel und Wegen suchen, auch im Digitalen Erlebnisse, Lernerlebnisse zu gestalten, die es eben einfach wert machen oder wert sind, mit dabei zu sein, die es wert sind, aufmerksam zu sein, die es wert sind im Dialog zu sein und die es wert sind, gemeinsam zu lernen. Und wenn die Teilnehmenden sich abschalten oder abschalten oder was anderes machen, dann ist es im Digitalen nur eine viel, viel stärkere und viel, viel klarere, vielleicht auch erlebbare oder sichtbare Reaktion für die Lehrenden als im Präsenzraum. Weil schon im Präsenzraum konnten wir niemals in den Kopf der Teilnehmenden schauen und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Teilnehmenden im Präsenzraum selber eben auch ganz oft schon abgeschalten haben und deswegen glaube ich, dass es, dass es notwendig ist früh auch gegebenenfalls so ein bisschen unabhängig, also losgelöst von dem, was vielleicht schon in meinem Umfeld ist aber auch echt aggressiv und aggressiv ist nicht gewalttätig, sondern eben einfach progressiv zu handeln und sich auf dieses Neue einzustellen. Weil eins ist für mich ganz klar, es wird den Weg zurück, so wie es mal war, nicht geben. Ich habe erst heute einen Artikel gelesen, da stand drin, das digitale Lernen wird sozusagen das neue sein und die Präsenz wird die besondere Ausnahme sein. Jetzt mag das auch wieder vielleicht ein extremes Bild sein oder nicht. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber eins ist doch ganz sicher. Wenn so viele Unternehmen heute schon sagen, zum Beispiel, wir werden in 2021 nicht mehr in Präsenz lernen. Wenn andere Unternehmen sagen, wir stellen 80 Prozent unseres Lernens auf jeden Fall in den digitalen Raum um. Wenn ich aktuell Teilnehmende in einem Seminar, das ursprünglich ein regionales Seminar ist, erlebe, die aushalb Deutschland in einem solchen Seminar teilnehmen, dann muss doch allen, die sich mit Lernen und mit Weiterbildung auseinandersetzen, klar sein, dass sich hier gerade im Moment extrem was tut. Und dass es entweder Sinn macht, hier mitzugehen oder ja, dass wir eben einfach zurückbleiben müssen. Und ich glaube oder ich wünsche uns, dass wir eben nicht zurückbleiben. Und nochmal, das ist die Sicht aus meiner kleinen digitalen Blase, die so total unschuldig ist, weil in meiner kleinen digitalen Blase gibt es eben ähm, diese Masken, <lacht> Also muss ich schon ehrlich sagen, auch diese, auch diese, dieses Verstellen, diese Masken gibt es in meiner kleinen Blase nicht. Und es gibt vor allem in meiner kleinen Blase das Annehmen dessen, was jetzt gerade im Moment ist. Und jetzt gerade im Moment sind wir eben an der Schwelle, ins Digitale zu gehen. Und ja, wer auch immer gerne möchte, darf ab und zu mal mit in diese Blase einsteigen oder darf sich zumindest Gedanken machen über diese Blase. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute extrem hilfreich war, aber es war mir ein unglaubliches Bedürfnis, das zu teilen. Und für jeden Einzelnen, der mir jetzt gerade im Moment seine Zeit geschenkt hat, in den letzten 15 Minuten bin ich einfach unglaublich dankbar und wünsche alles Gute, alles Liebe und bis bald.